0: Erstes mal ein ganz herzliches Dankeschön für diese schönen Lieder. Dass ihr ausgerechnet diese Lieder ausgesucht habt, ist unwahrscheinlich. Manchmal ist es besser, gut zuzuhören bei den Liedern. Da kann man die Predigt vergessen. Die, der Inhalt und die Aussagen von manchen Liedern sind unwahrscheinlich. Wir haben... Heute, weil es der Anfang ist von einem neuen Jahr, der Jahresspruch, der dran ist. Und ich möchte das lesen: nicht nur diesen einen Satz, aber auch die paar Sätze nachher, um ein bisschen mitzukriegen, in was für Zusammenhang das alles steht. Hier steht also: Werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Verurteilt nicht andere, dann wird Gott auch euch nicht verurteilen. Sitzt über niemand zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Verzeiht, dann wird Gott euch verzeihen. Schenkt, dann wird Gott euch schenken. Ja, er wird euch so überreich beschenken, dass ihr gar nicht alles fassen könnt, darum gebraucht andere gegenüber ein reichliches Maß, denn Gott wird bei euch das selbe Maß verwenden. Indem ich den Text gelesen habe, die allererste Gedanken waren nicht unbedingt besonders schöne. Äh, werdet barmherzig, habe ich gedacht, eine Unterstellung. Ist das nicht etwas, was man eigentlich nicht sagen kann? Äh, bin ich nicht barmherzig? Und dann habe ich die zweite Hälfte gelesen von dem Satz, werdet barmherzig, wie euer Vater ist. Barmherzig, wie der Vater. Und mein allererster Gedanke war, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab für uns an ein Kreuz auf diese Welt, um für uns zu sterben und Erlösung zu erwirken für uns. Diese Liebe die Gott hat, wie barmherzig er ist. Und das war nicht so eine einmalige Aktion, da gerade neben Jesus gekommen ist. Er ist einen ganz langen Weg gegangen mit der Menschheit. Vom Anfang im Paradies hat er schon gesagt, was geschehen würde und was für Lösung er hat. Und dann gab es, diesen ganz langen Weg, über Jahre, wie er gegangen ist und mehr und mehr vermittelt hat, dass wir mit Vergebung rechnen dürfen, dass wir mit Gott leben dürfen. Und dann nach diesem langen, langen Weg, wo er gründlich mitgekriegt hat, wie wir sind. Denn so oft ist Israel auf die Nase gefallen. Und vielleicht denkst du, dass du gründlichst auf die Nase gefallen bist und denkst, naja, wer bin ich schließlich? Gott weiß, was er macht. Die Bibel, in der biblischen Geschichte, wenn man so liest wie Israel, ist, sieht man, wie Israel also mit Gott geht, sie sündigen und Gott schickt ihnen also irgendwo in ein anderes Land wo sie die größten Schwierigkeiten haben. Sie kommen zurück zu Gott und die Geschichte wiederholt sich. Sie sündigen und kommen zurück zu Gott. Sie sündigen und kommen zurück zu Gott. Hey, du, egal wo du bist, er ist barmherzig und er ist bereit, mit unserem langen Weg zu gehen. Und das heißt dass er uns manchmal in die hände hat als gründliche Versager und denkt nun, wahrscheinlich, was habe ich hier wieder? Aber er weiß es. Er weiß, was er macht. Über Jahrhunderte ist er diesen Weg mit Israel gegangen. Und über die paar Jahre mit dir geht er auch. Er ist barmherzig. Und diese Aussage wäre barmherzig, hat mich eigentlich erinnert an eine Aussage von Philippa, wo wir lesen in 2, Vers 1 bis 11. Bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt herzliches Erbarmen. Dann macht mich vollends glücklich und hat alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht. Verfolgt alle dasselbe Ziel. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an eurem eigenen Vorteil, sondern an den der Andere. Jeder und jede von euch. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für ein Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde ein Sklave gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. In Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm ja der verbrecher tot am kreuz darum hat gott ihn auch erhöht und ihn der rang und namen verlieren der ihn hoch über alles stellt vor jesus müssen alle knie fallen alle die im himmel sind und auf der erde und unter der erde allen müssen feierlich bekennen jesus christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Es hat mich erinnert an diese Aussage, dass wenn wir anderen was schenken, dass er uns reichlich zurückgibt. Ist nicht interessant? Wie Jesus sein Leben gegeben hat und dann so erhöht wird, und so reichlich beschenkt worden ist. Man kann sich reich schenken. Und schenken macht reich. Schenken, indem ich für andere lebe. Ich denke zu oft, dass wir die anderen nicht genügend in Sicht haben. Wenn wir gerade so also gelesen haben, wir sollen barmherzig sein, wie Gott ist, wie der Vater ist, dann hatte er Menschen vor Augen, denen er helfen wollte. Und was wollte er? Er wollte, wie Jesus es gesagt hat, dass sie Leben in überreiche Fülle haben würden. In überreiche Fülle. Und das war sein Ziel. Haben wir dieses Ziel für die Leute, mit denen wir zusammen sind, eine überreiche Fülle. Und das ist nicht nur für die paar Nette, die ihr habt. Jesus hatte dieses Ziel nicht für ein paar nette Leute um ihn herum. Von denen er dachte, naja, da kann man einigermaßen mit leben. Nein, für uns allen, für die Versager. Und wenn man sieht, wie, wo Jesus Zeit mitgenommen haben, hat in sein Leben, äh, wo er hängen geblieben ist, bei den Zöllnern, bei Leuten, äh, Frauen, denen nicht unbedingt einen also Weg gegangen sind und Jesus hatte sie lieb. Es ist unwahrscheinlich, wie Gott Menschen liebt, die daneben sind. Ich denke, wir sind in der Gefahr, dass wir Leute abschreiben und ähm, vergeben ist eine Sache, Was nicht ist, okay. Ich vergib dir und dann habe ich kein Wut mehr auf dich. Ist das vergeben? Nein, ich glaube, Jesus vergibt anders. Jesus vergibt, um uns nahe zu sein. Jesus vergibt, um nahe zu sein ist das das Vergeben, was wir praktizieren. Das Leben mit Menschen, auch mit nicht der allereinfachsten Menschen der Welt, mit denen wir zusammen sind, dass wir vergeben, um nahe zu sein, um Menschen reich zu machen, um Menschen Leben in überreiche Fülle zu schenken. Leben in überreiche Fülle, das ist also eine Sache. Ich glaube, es gibt ganz schön viele Christen, die das Christsein nicht als Leben in überreiche Fülle einstufen. Die Suppe für viele Christen ist eher mager. Und so viel reicher, wie manche Leute, die hier rumspazieren auf der Welt, ja, die nichts mit Gott im Hut haben, äh, sind sie auch nicht. Und ich glaube, meine Lieben, es ist wahnsinnig wichtig, dass bevor dass wir das als Ziel haben, für die Leute, die mit uns so zusammen sind, dass wir es selber leben. Anders wird es eine totale Heuchelei. Wenn ich möchte, dass sie äh, lernen zu leben und ich lerne es nicht. Es ist manchmal einfach zu leben, aber die Bibel macht uns sehr Mut, unsere Segen zu zählen, die einzelnen Dinge, die Gott gibt, zu zählen. Wir sitzen oft bei uns im Zimmer und genießen die Sessel, den wir von Ed Neufeld gekriegt haben. Wir genießen unsere Bank, den wir von einer Dame gekriegt haben, die inzwischen gestorben ist. Wir genießen unseren Fernseher, den wir von den Nachbarn gekriegt haben. Einen Weihnachtsbaum haben wir sogar gekriegt. Und Heidi zweimal wenigstens am Tag. Erzählt sie mir, wie schön dieser Weihnachtsbaum in der Ecke ist. Wir genießen das, was wir haben. Wir sind dankbar für Gott, dass wir das alles haben. Meine Lieben, die Segnungen zu zählen, um dafür zu danken, um Gott, das aus Gottes Hände, das zu nehmen, ist so entscheidend wichtig, dass wir klar das Schöne sehen können. Depression ist, ist eine komische Krankheit. Es macht einen blind. Für allem, was schön ist. Wenn man nur depressiv ist, dann sieht man nur noch schwarz. Und keine einzige schöne Sache kann man mehr sehen. Viele Christen sind wie Depressiven. Sie sehen das Schöne nicht mehr, der Reichtum nicht mehr. Und, und dann hört das Zählen von Reichtum manchmal auf, dort wo es ein bisschen schwieriger wird. Meine Lieben. Nirgendwo im Leben kann man wirklich Gott kennenlernen in seiner Treue, in seiner Liebe, in seiner Geduld. Als in Krisen, jede Krise, die ich jetzt um den Ohren gehabt habe, habe ich Chancen gehabt, Gott besser kennenzulernen. Und ich habe auch genügend Druck um den Ohren. Aber ich kann sehen, was das Schöne an dem Ganzen ist. Das Wertvolle. Und wenn ihr mir Freude machen möchtet, um das alles zack, so wegzunehmen aus meinem Leben, um dann zu denken, du hast ein gutes Werk getan. Ja, alle Schwierigkeiten weg. Mensch, da kann der Johann leben. Nein, dann lebe ich wirklich nicht, denn denn ich verpasse die Lektionen, Gott kennenzulernen. Und wenn man David mal anschaut, ja, wo reden wir darüber, wenn wir David sehen? Ja, dann reden wir von David und Goliath. Blödere Geschichte kann man kaum haben, als dass man einen Riesen also, ja, köpfen soll. Und, und gegen einen Riesen kämpfen soll. Eine Wahnsinnskrise. Und das war der Höhepunkt. Und mit seinen Kriegen, wo er bis über den Ohren in den Schwierigkeiten gestanden ist. Ja, Die schwierigsten Kriegen waren der größte Hohepunkt. Ja. Gehen im Alten Testament zurück, mit Jehoshaphat. Drei Armeen kommen auf ihn zu. Und er zittert. Und was für eine Geschichte nachher. Wie Gott ihm geholfen hat. Eine wunderschöne Geschichten. Meine Lieben, unsere Dankbarkeit nimmt so zu, wenn wir den Wert von dem ganzen einschätzen können und das auf der positiven Liste schreiben, statt nur alles auf der blöde Liste, die man hat mit Schwierigkeiten und der magere, magere Geschichte. Schwierigkeiten sind keine magere Sachen, das macht das Leben nicht mager. Es macht das Leben reich. Ich lerne Gott kennen als einen großen Gott bei einem, kleinen, bei einem großen Problem. Und ich lerne Gott ein bisschen besser kennenlernen mit ein kleines Problem. Eine positive Haltung in, in Stürme. Stürmen. Dass man den Kopf nicht verliert, wenn man eine ziemliche Sturm in den Ohren hat. Ganz schön wichtig. Äh, ich, der Text hier fängt an mit »Wer barmherzig?« und äh, es hat mich eigentlich direkt schon erinnert an ein interessantes Ereignis. Ich weiß so wenig von meiner Kindheit, aber mein Vater hat eines starkes gesagt, er möchte mit dir reden. Das war natürlich schon, als ob mein Magen sich umgedreht hat, von was ich jetzt los. Und dann fing er an zu fragen, was ich werden möchte. Und ich hatte keine Ahnung, was ich werden sollte. Und äh, ja, nach viel Mühe ist dann herausgekommen, dass ich entweder Bäcker werden wollte oder Wächterinnen so. Dat kan ik me voorstellen. Uh, nun, stel je voor. Mijn vader had ik gezegd, je zult aanwalt werden. Mensch, dan weer een hoofd van arbeid meer voor de nase gelegen. Ja, wenn man een hoog ziel had, dan liegt arbeid voor de nase. Werdet barmherzig wie euer Vater im Himmel. Werdet wie euer Vater im Himmel. Ist das nicht zum Gänsehaut kriegen? Und wisst ihr, wenn man diesen Satz gelesen hat, wisst ihr, was eure Antwort sein soll? Vater, Ich will werden, wie du bist. Vater, ich will werden, wie du bist. Das ist der Mund voll. Werden wie Gott. Er hat uns nach seinem Bilde erschaffen. Wir lesen in Epheser, also wir sollen vergeben, wie Jesus vergeben hat. Wir lesen in Johannes 15, wir sollen lieben wie Gott. Lieben wie Gott, vergeben wie Jesus, ihm ähnlich werden, barmherzig werden wie Gott. Was ist denn das? Und ich habe gedacht an einen Abschnitt in Korinthe. Und da lesen wir in Korinther Kapitel 9, ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen, aber nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz. Darum lauft so, dass ihr den Kranz gewinnt. Alle, die an einem Wettkampf teilnehmen wollen, nehmen, eine, nehmen harte Einschränkungen auf sich. Sie tun es für einen Siegeskranz, der vergeht. Aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, sodass ich ganz in die Gewalt bekomme. Ich will nicht andere predigen und selbst versagen. Uh, ihr wisst, dass allen die in einem Wettlauf laufen, ja, die bekommen einen Preis. Und wir sollen laufen als denen, die den Preis gewinnt Meine Lieben, für das kommende Jahr dieses wahnsinnige hohe Ziel. Ich will werden wie der Vater. Ihr habt keine Wahl, so wie ich damals, wenn mein Vater gefragt hat, was willst du werden? Nein, Gott sagt, was für Ziel wir haben. Bist du bereit? Bist du bereit, um zu sagen, okay, ich bin bereit zu so werden wie du? Und dann liest man in der Bibel und will sehen, wie Jesus sein Leben hingegeben hat, ein Kreuz für uns. Und wir denken an Lukas Kapitel 9, wo er sagt, wer mir nachfolgen will, soll sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das heißt, sein Leben hinlegen für die Typen um mich herum, für den anderen Dasein. Und dann diese Aussage, wenn du kippst, dann wird ihr so reich zurückschenken. Ich erinnere mich, dass Heidi einmal gesagt hat, im Gespräch so, ich rechne total damit, dass irgendjemand uns ein Haus schenkt. Ähm, wir haben so viel aufgegeben, wenn ich erzählen würde, wie wir gelebt haben, äh, in Kamel, wo unser Bett wo ich mich habe umziehen müssen auf dem Bett, weil mein Kammel so klein war. Und da stand auch unser Zeug, ist an der Wand gehangen, gehangen, mit was wir so hatten. Wir haben ganz schön mager gelebt, könnte man sagen. Ja, Opfer gebracht. Aber ich kann dir sagen, die Heidi hat gesagt, ich rechne total damit, dass Gott uns ein Haus gibt. Uh, weil das in der Bibel steht. Und wenn ihr jetzt sehen würdet, in was wir leben, uh, ich denke, jedes Mal, wenn ich reinkommt, ob es irgendjemand von euch gibt, der in so ein schönes Haus wohnt wie wir, ich zweifle es an. Unwahrscheinlich. Wie Gott gibt, auch auf dieser Welt, wenn man anfängt zu schenken, du kannst dich nur reich schenken. Denn das Schenken sättigt so viel mehr, als das Bekommen. So viel mehr. Wenn man nur probiert, für sich zu leben, in einem Zusammenleben, ja? und man probiert zu kriegen, Und viele Ehen bestehen daraus, dass man probiert, ein Maximum zu kriegen. Statt ein Maximum zu geben und zu sorgen, dass der Partner Leben in überreicher Fülle hat. Ist das mein Ziel? Lebe ich dafür? Ist das eine Zumutung? So ein hohes Ziel? Nein, es ist eine Pflicht. Jesus hat gesagt, werdet wie der Vater. Es ist dein Ziel. Und irgendwas anderes, was du dich einfallen lässt, ist daneben. Werdet wie der Vater. Werdet wie Gott. Es ist voll, ich weiß es. Aber Gott hat mir das hohe Ziel gegeben. Und wenn wir das nicht anstreben, dann haben wir so wie ein Problem. Und wenn wir unser Leben dann gelebt haben und wir haben für irgendeinen Blödsinn gelebt und so viele niedrige Ziele, die werden nie vom Fleck kommen. Ich, ist das überhaupt bei mir drin? Und das ist das Schöne an der Lösung. Gott ist in unser Leben eingezogen. Rechnest du mit ihm? Alles, was du bist, sind seine Hände. Er ist es, der im Herzen steckt. Bist du bereit, deine Hände für so etwas? gebrauchen zu lassen und um deine Füße und dein Gedanken. Möchtest du dich von ihm gebrauchen lassen? Als ein Werkzeug von ihm? Er ist meine Kraft. Er ist es. Und meine Hände sind seine. Und diese unwahrscheinliche, unglaubliche unfassbare Kombination von Gott und mich. Das ist die Lösung und das bin ich. Und wir werden jetzt das Abendmahl nehmen und das Abendmahl nehmen dann schwache Leute, die Hilfe brauchen, die Gott einen Platz im Leben schenken wollen. Gott ich brauche dich. Ich gebe dir einen Platz in mein Leben. Und dann plötzlich kriegt das Leben einen, einen anderen Wert, eine andere Sicht. Er ist es der dann durch mich lebt, mich Kraft gibt. Er macht den Unterschied. Und mit Gott dieses hohe Ziel anstreben, und so habe ich eigentlich eine Frage. Bist du bereit, diesen Jahresspruch zu deinem Spruch zu machen? Werdet barmherzig wie der Vater. Werdet wie der Vater. Dann möchte ich deine Freunde schon gratulieren, die um dich herum sind. Denn die haben deinen Sohn der um sie kümmert. Um deine Freunde können aufblühen. Und die Leute, mit denen du zusammen bist, wird es gut gehen. Wer das steht, dann ein Mensch, der möchte, dass man aufblüht und stark wird. Ist das nicht was? Werdet wie der Vater. Und dann, das fragt nur eine Antwort: Ich bin bereit. Ich möchte sein wie der Vater. Das ist es. Das ist die Antwort auf diese Aussage aus der Bibel. Ich möchte sein wie der Vater. Und das Schöne, dann sehen die Leute in Christ, in Christ, der nach Christus richtet. Christ, von man Christus erkennen kann. Ich möchte sein wie der Vater. Und das ist dann ein Weg der Wachstum, wo man hingeht. Das ist nicht alles von heute auf morgen. Werdet. Werdet. Es ist ein Weg. Geh Schritt für Schritt. Folge ihm nach. Und sei der Ton auf der Töpferscheibe geformt wird. Und dann wirst du ausschauen am Ende wie der Vater. Aber lebe nicht für irgendein Blödsinn oder für nichts ohne Ziel. lebt für dieses Ziel. Ich möchte noch beten. Vater, danke, dass, dass du uns so ein unwahrscheinlich hohes Ziel vorgesetzt hat in deiner Barmherzigkeit. Wir Menschen, die so viel Versagen hinter uns haben, dass du uns nimmst und so ein hohes Ziel für uns hast. Danke, danke. Mit dir möchten wir gehen und lernen, Schritt um Schritt mehr und mehr werden wie du. Und auch wenn es hoch ist und groß ist, wollen wir damit rechnen, dass du der Allmächtige treu bist und groß genug, um solche Esel wie wir, die so langsam lernen, uns zu nehmen und, und in deine Gnade Schritt um Schritt weiterzuführen, um mehr und mehr zu diesem Ziel zu führen. Erinnere uns oft an das, was wir werden sollen, was du uns ausgewählt hast, statt dass wir selber das auswählen, was wir werden wollen. Amen.